0: Empate a ocho escaños entre el Partido Popular y Vox. Ese es el resultado que pronostica Electomanía en su primer barómetro referido a la ciudad. Entre los datos más significativos de esta publicación destaca además la posible desaparición de caballas que pasaría de cuatro diputados a no tener representación en la Asamblea de Ceuta y la caída de Medice de tres diputados a dos. PSOE y Ciudadanos crecerían en un escaño cada uno. Gran Vía, Jaudenes y Paseo de las Palmeras han estado sin luz durante el primer tramo de la mañana, lo que ha obligado a varios negocios e instituciones a retrasar casi una hora su apertura al público. En motivo sin confirmación oficial, parece ser un cable que se vio afectado por la obra de la Gran Vía en la calle Jaudenes frente a la Plaza San Daniel, donde se pudo ver a los operarios de la empresa de alumbrado, trabajando durante un apagón que comenzó a las 9 y cuarto y acabó en torno a las 10 de la mañana. ...y la víspera de la conmemoración del Día de la Mujer... ...ha estado marcada por la entrega de varios premios... ...que reconocen la labor de mujeres ceutíes... ...ha sido el caso del entregado por a Imán Mohamed... ...y el Maite Alastio del sindicato Comisiones Obreras...
1: ...que este año ha recaído en Concha García. Repetitivo, pero que me siento muy orgullosa... ...de haber recibido este premio y o de recibir... ...y de, ya lo dije también... ...que mi nombre esté asociado al de Maite... Para mí eso es grandísimo, grandísimo. Porque era una persona a la que yo admiraba mucho, Entiende a pesar de no haberla conocido mucho tiempo, ¿no? pero lo suficiente.
0: Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es sin duda nuestro primer asunto del día, tal y como ha publicado Electomanía, Vox y el Partido Popular estarían en una situación de empate técnico con ocho escaños cada uno si las elecciones se celebraran hoy. La aparición del partido que preside Santiago Abascal crearía un auténtico terremoto político en nuestra ciudad entrando en la Asamblea como partido más votado junto con la formación de Juan Vivas que perdería cinco escaños. Vox y el Partido Popular empatarían en número de escaños si las elecciones se celebraran hoy. Así lo recoge el barómetro hecho público este jueves por Electomanía, que señala que la formación dirigida por Juan Sergio Redondo en Ceuta se haría con ocho escaños, los mismos que le otorga al Partido Popular, que perdería cinco. Un auténtico terremoto político que haría virar más a la derecha la Asamblea de Ceuta. El mismo barómetro recoge que el PSOE mejoraría sus resultados de 2015, pasando de cuatro o cinco diputados una mejora a la que también se sumaría Ciudadanos pasando de uno a dos. Los dos grandes damnificados según esta encuesta serían Caballas y MDC pasando de cuatro y tres escaños respectivamente a la desaparición en el caso de Caballas y a dos escaños en el caso de la formación dirigida por Fátima Med. Tal y como se recoge en el barómetro estos resultados son fruto de una proyección elaborada por Electomanía.es a partir de 5.200 respuestas a lo largo de todo el territorio nacional vía formulario online, datos ponderados y estratificados por género, edad, nivel educativo, población y nivel de ingresos, eliminados los sesgos de los que adolece el proceso de recogida de datos. Pues el portavoz de Caballas se ha referido precisamente a los datos del barómetro de electomanía que auguran la desaparición de su partido de la Asamblea de Ceuta. Mohamed Ali ha insistido en que su formación seguirá trabajando desde la humildad y en que la verdadera encuesta, tirando de tópico, es el día de las elecciones, señalando además que la Asamblea sería mucho más aburrida sin ellos. El portavoz de Caballas ha bromeado este jueves sobre los datos del barómetro de electomanía que señalan que su formación podría desaparecer de la Asamblea, señalando que esta sería mucho más aburrida.
2: Yo creo que si se cumple lo que dice el otro manía, os vais a aburrir mucho en los plenos, ¿no? Porque ya no, no va a estar eso muy animado.
0: Mohamed Ali ha insistido en que ellos van a seguir trabajando desde la humildad y han tirado de tópico para señalar que la verdadera encuesta es el día de las elecciones.
2: Los estudios, las encuestas son encuestas, ¿no? Nosotros trabajamos para que la gente confíe en el proyecto de caballas y verdaderamente aunque suelen a topicazo, eh, las encuestas son el día de las elecciones ¿no? Simplemente decir que estas elecciones son ele unas elecciones muy importantes ¿no? porque verdaderamente hay una fragmentación de la derecha, la hegemonía histórica y social del Partido Popular parece que se viene abajo ¿no? Y lo que tiene que hacer, sobre todo una fuerza progresista como Caballas, es, si no se puede aunar esfuerzos desde la unidad, pues por lo menos intentar transmitir a la gente que se puede gobernar de otra manera teniendo en cuenta que ahora se abre un espectro político nuevo.
0: El portavoz de Caballas se ha referido además a ese empate técnico que vaticina el barómetro entre PP y Vox y ha subrayado que la realidad de Ceuta necesita una política de altura de miras muy alejada bajo su punto de vista de lo que ofrecen estas formaciones.
2: Hay determinados discursos que no, que, no, que no transmiten, no solamente no transmiten confianza, sino que invitan a la preocupación. ¿no? Yo creo que en Ceuta, por su composición de, sociológica, por su ubicación geográfica, lo que se requiere son alturas de mira y lo que se requiere es responsabilidad.
0: Y no dejamos los próximos comicios porque el PSOE de Ceuta propondrá como candidata a la lista de las elecciones europeas a María del Carmen Eras Juste, Así ha informado el partido después del encuentro mantenido por su Comisión Ejecutiva Regional durante la tarde del miércoles. Tal y como han informado desde el partido, esta propuesta inicial tendrá que ser refrendada tanto por el Comité Regional como por el Comité Federal del Partido, así como por la Comisión de Listas Federal. Tal y como saben, las elecciones europeas se celebrarán a la vez que las autonómicas. El próximo... 20 26 de mayo. Y es otro de los asuntos que les contábamos en nuestra portada. La avenida Alcalde Sánchez Prado, la calle Jaúdenes y el Paseo de las Palmeras han amanecido sin luz durante la mañana de este jueves. El motivo no se ha dado a conocer oficialmente, pero el apagón ha motivado que buena parte de los negocios ubicados en la zona hayan comenzado a funcionar con casi una hora de retraso sobre lo previsto.
3: Gran Vía, Paseo de las Palmeras y Jaúdenes han amanecido en la mañana de este jueves sin luz. A las nueve y cuarto, las céntricas calles se quedaban a oscuras por un apagón cuyas causas aún se desconocen. La normalidad en el suministro eléctrico se restablecía en torno a las diez de la mañana. A la espera de que se conozcan definitivamente las causas, se apunta que algún cable frente a la plaza de San Daniel, donde se vieron trabajando operarios de la empresa de alumbrado, haya sufrido algún daño en la obra de remodelación de ambas calles, lo que sí es seguro es que la práctica totalidad de los negocios ubicados en la zona, como cafeterías, bancos, diversas oficinas o comercios, han tenido que comenzar su actividad con 45 minutos de retraso. El apagón tampoco ha pasado desapercibido en la primera institución municipal, puesto que la asamblea se quedaba igualmente a oscuras. Minutos después, en redes algunos usuarios se lamentaban de haber tenido que posponer gestiones principalmente de tipo bancario, hay tres entidades en la zona, para mejor ocasión por el retraso acumulado con motivo del apagón. Lo que no hay que lamentar son sustos personales. A pesar de ser una hora de bastante movimiento de gente, los bomberos confirman que no han tenido que intervenir para sacar a nadie de garajes o ascensores.
0: Y cambiamos de asunto porque Ceuta, Melilla, Terrassa, Madrid y Ripoll son los cinco focos principales de radicalización de yihadistas según la última entrega del estudio sobre yihadismo global en España del Real Instituto Elcano. El mismo estudio que sitúa a la ciudad en primer lugar subraya que este tipo de terrorismo no está protagonizado por inmigrantes musulmanes sino por sus descendientes ya nacidos o crecidos en España. Ceuta, Melilla, Terrassa, Madrid y Ripoll son, por orden, los cinco grandes focos de radicalización de yihadistas en España. Así lo recoge la última entrega del estudio sobre yihadismo global en España realizado por el Real Instituto Elcano. Este mismo estudio señala, además, que Ceuta se sitúa en la primera posición, adelantando a Madrid, quien la ocupará hasta 2011. El estudio señala que este tipo de terrorismo no está protagonizado por inmigrantes musulmanes, sino por sus descendientes ya nacidos o crecidos en España. A este grupo de segundas generaciones pertenecen seis de cada diez yihadistas, por lo que desde el Real Instituto Elcano se señala que se ha convertido en un fenómeno home ground», es decir, autóctono. Los datos que se han manejado para la elaboración de este estudio no corresponden a los detenidos en España por actividades yihadistas, como en ediciones anteriores, sino a los 200 condenados y 15 muertos registrados en nuestro país desde 2004 en relación con esa tipología de terrorismo. El resultado es el volumen Yihadismo y Yihadistas en España, quince años después del 11M, que este miércoles contó para su presentación en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Durante su intervención, el ministro recordó que este volumen aborda una amenaza real y duradera y por ello apostó por extender la cooperación que ya funciona con Europa en materia antiterrorista al norte de África y el Sahel. La policía local ha incautado en las últimas horas 30 gramos de hachís. No es en efecto una gran cantidad, pero lo llamativo es la manera. Los agentes que patrullaban el polígono Virgen de África vieron un ciclomotor con las llaves puestas. Mientras trataban de localizar al propietario, notaron que la moto desprendía un fuerte olor a hachís, por lo que ante el estado de nerviosismo del hombre le pidieron que abriera el sillín. Allí encontraron los 30 gramos en 10 paquetes en el interior de un estuche. Tras admitir que se dedicaba a la venta, el individuo fue trasladado a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía. Una de las actividades de las horas previas al Día Internacional de la Mujer ha sido un concierto en el campus universitario. El grupo Plaza Vieja Covers ha representado una serie de canciones para concienciar a los asistentes sobre la igualdad. Temas clásicos de Susan Vega, Pasean Vega, Maritrini o Rosalén se han escuchado entre las paredes del antiguo cuartel del 54.
3: Ninguno de los estudiantes había nacido cuando Susan Vega contaba la historia del niño de la segunda planta que sufría maltrato familiar y muchos posiblemente tampoco lo hubieran hecho cuando Pasión Vega puso voz a la letra de Antonio Martínez Ares en la que María lo dejaba todo para beberse las calles. Muchos de los profesores tampoco, cuando una auténtica avanzada a su tiempo, Maritini advertía a quien quisiera escucharla que ella no iba a ser una niña dócil y servicial. Pero la comunidad educativa del campus universitario ha podido en la mañana de este jueves acercarse a historias como estas y otras más de este tiempo y momentos como las de María Rosalén para calentar con música antes de la cita del 8 de marzo. Ha sido un pleno centro del antiguo cuartel del 54, el grupo actuante Plaza Vieja Covers, con la voz de Ana Torres Valente.
4: Vamos a hacer temas contra la violencia de género, vamos a hacer temas con la paz, eh, temas de relaciones de pareja eh, que, que llevan siempre a un buen camino, temas enfocados a la mujer
3: un repertorio variado desde el punto de vista musical e intercalado con fragmentos de poemas o textos aleatorios a la igualdad y por cierto, ¿qué opina una cantante del debate abierto sobre el sexismo introducido en las letras de las canciones?
4: Hay, hay algunas canciones, sé que hay un debate abierto sobre estas canciones de reggaeton por ejemplo, esas canciones de reggaeton hay muchas dale, que dale, que dale y muchas pues tienen una letra un poquito que, que no para mi gusto, a mí no me gusta la letra
3: el acto ha sido organizado por la Facultad de Educación y Mujeres Progresistas.
0: El Salón de Actos del Edificio Sindical ha acogido en la tarde de este jueves la entrega del premio Maite Alastio en su decimotercera edición. La ganadora, Concha García Garrido, se ha mostrado emocionada por el hecho de recibir el premio y porque su nombre quede vinculado al de Maite Alastio.
3: La galardonada ha explicado que este premio, más que incentivarla a seguir en la lucha, debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones.
1: Repetitivo, pero que me siento muy orgullosa de haber recibido este premio y o de recibirlo. Y de, ya os lo dije también, que mi nombre esté asociado al de Maite, para mí eso es grandísimo, grandísimo. Porque era una persona a la que yo admiraba mucho, ¿entiende? A pesar de no haberla conocido. Mucho tiempo, ¿no? Pero lo suficiente.
3: La galardonada ha explicado que este premio, más que incentivarla a seguir en la lucha, debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones.
1: Yo creo que va a servir más para los que vienen, porque a mí me queda muy poca vida laboral. Yo ahora mismo estoy de baja y ya estoy en manos de tesorería. Porque estoy, me dio un infarto, entonces no sé si volveré. Ojalá y pudiera. Ojalá me dieran el alta y pudiera volver a recuperarme y terminar los años que me quedan de, de vida laboral. Ojalá, porque realmente se necesita y sobre todo para poder arrastrar a la gente joven.
3: Por último, tras algunos problemas de salud, afirma que si sí puedo estaré en la manifestación de este viernes.
1: Si, el, si mi salud no lo impide, es que yo no me puedo comprometer con nada. Porque ayer cuando terminamos, directa a la cama, directa. O sea, yo sí si estoy bien con usted ahora mismo,
3: seguro. Al acto asistieron varias compañeras de profesión de la premiada, así como la plana mayor del sindicato Comisiones Obreras.
0: Imam Mohamed, por su parte, ha recibido en la tarde de este jueves el premio otorgado por caballas en el marco del quinto memorial Yamila Sedati. Un premio que ha confesado que le generó primero sorpresa y luego una gran alegría matrona de profesión. Mohamed se ha comprometido a seguir luchando a lo largo de toda su vida por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Con el Salón de Actos de la Federación de Fútbol Repleto, Caballas ha conmemorado este jueves el Día de la Mujer con la quinta edición del Memorial Yamila Sedati. Una cita en la que las mujeres han tomado la voz en una mesa redonda y en la que además se ha reconocido la labor de Imán Mohamed, que ha reconocido que el premio le causó primero sorpresa y luego una gran alegría. Bueno, con sorpresa lo cierto no me lo esperaba, eh, porque realmente no me supone ningún esfuerzo realizar mi labor y, y sale, no sale solo, me sale con, con alegría y no me esperaba para nada este reconocimiento, no, así que con mucha sorpresa y con mucha alegría. La joven matrona ha asegurado que se trata de un reto que la incentiva a seguir trabajando día a día y ha mostrado su compromiso para seguir trabajando durante toda su vida por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. De hecho es un reto y es vamos, me comprometo desde ya y bueno ya estaba comprometida con ello pero me comprometo a seguir esforzándome formándome y dando lo mejor de mí para la atención de las mujeres tanto gestantes como las mujeres a lo largo de toda su vida sexual y reproductiva. Finalmente Mohamed ha lanzado un mensaje para todas las mujeres, el de que hay que seguir peleando para alcanzar la igualdad efectiva, porque ha destacado, pese a los avances, sigue costando mucho más que las mujeres alcancen el mismo lugar que los hombres. Eh, nos queda mucho por hacer, realmente la igualdad está por conseguir y, y está en nuestras manos luchar por ello. La mujer que quiere algo debe luchar por ello, porque en nuestra posición es un poquito más complicado llegar a ello y, y alcanzarlo. El Salón del Trono del Palacio de la Asamblea acogía en la noche de este miércoles el acto de la firma de nómina de salida que marca el inicio de la cuaresma y la cuenta atrás para una Semana Santa marcada por el retorno de la carrera oficial a la Gran Vía.
5: El acto del miércoles de ceniza ha comenzado con la lectura de la nómina de salida de todas las cofradías y hermandades y su posterior firma por el vicario y el presidente de la ciudad. A continuación, el Consejo de Hermandades ha presentado el cartel anunciador de la Semana Santa y ha entregado el premio a su ganador, Miguel Ángel Morales. ...además ha entregado la distinción Juventud Cofra de Ejemplar... ...que en esta primera edición ha recaído en el grupo joven del Rocío.
3: Desde hace ya muchos, muchos años este grupo de jóvenes eh, ha estado entregando su tiempo... ...su esfuerzo y su cariño en favor de los más necesitados... ...y sobre todo de los niños más necesitados. El año pasado veíamos hecho realidad lo que todos conocemos como el proyecto fraternidad... Y gracias a estos, a estos jóvenes pudimos hacer las primeras colonias de verano, que no es otra cosa que una apuesta firme por la pobreza infantil y los jóvenes en riesgo de, exclus de exclusión social.
5: A continuación se ha hecho el nombramiento oficial del pregonero que en la Semana Santa 2019 es Juan Francisco Bautista, capataz de la flagelación y la caridad.
3: Decía un buen amigo, también pregonero, que esta experiencia iba a ser muy distinta a todo lo que he vivido antes en relación con la Semana Santa. Y, desde luego, tengo que darle la razón a mi amigo Eusebio. Es muy bonito escribir sobre lo que más te gusta, expresar tus sentimientos cofrades e intentar que les llegue y guste a todas aquellas personas que vayan a escucharlo bien acercándose el próximo día 7 de abril hasta el Auditorio del Rebellín, bien por televisión o leyéndolo.
5: Durante su intervención, la presidenta del Consejo de Hermandades... ...ha agradecido el esfuerzo a todos los participantes... ...y a los que la han acompañado en su presidencia... ...que concluye en septiembre después de cuatro años.
4: Gracias primeramente a, lo, a las personas que me han acompañado... ...y que me seguirán acompañando... ...hasta septiembre en la mesa del Consejo. Ellos han hecho que el camino sea fácil... ...porque la empatía, el respeto, el cariño... ...que existen en, no, entre nosotros... Ha hecho, como acabo de decir, que el trabajo sea más fácil a pesar de las dificultades que hay en todo y en todos los ámbitos de la vida. Gracias también a todos los hermanos y hermanas mayores que, que han formado parte en estos años del pleno del Consejo y que actualmente forman parte. Gracias a todas las personas, sería imposible nombrarlas a todas, a todas las personas, organismos, e institu e instituciones que que nos han ayudado en estos años y que seguirán ayudando, estoy segura, muchos años más. Y gracias a mi familia, por supuesto, sin ellos yo no podría estar aquí.
5: El presidente Vivas ha recordado el orgullo que sienten los tautíes por su Semana Santa repasando los valores que ejemplifica. Una fiesta de muchísima trascendencia, porque es difícil encontrar otra celebración que sea capaz de aunar en una misma celebración eh, tradición, arte, cultura, sentimientos, fe, religiosidad popular trascendental e importantísima y además una festividad, una celebración que a los ceutíes nos hace sentirnos orgullosos nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa Presumimos de nuestra Semana Santa cuando estamos fuera de Ceuta y percibimos con enorme satisfacción cómo los que vienen por primera vez y la conocen, admiran a nuestra Semana Santa. Finalmente el acto ha concluido con las palabras del vicario para trasladarse a la antesala del Salón de Actos, donde se ha ofrecido un aperitivo de vino y torrijas.
0: Entre tanto, la Casa de la Juventud ha celebrado en la tarde de este jueves una actividad muy especial de cara al carnaval. Se trataba de que cada uno de los participantes, individuales, colectivos o por parejas, eligiera una máscara y fuera representando el papel asignado, una iniciativa que ha gustado mucho a los participantes.
3: Como en aquellos juegos en los que hay que representar una película, definir a un personaje, pero con máscara en vez de gestos. Eso es el objetivo de la gran mascarada que ha organizado la Casa de la Juventud en la tarde de este jueves en sus instalaciones de Plaza Rafael Givert, tal y como explicaba la técnica del área Eva Rodríguez.
6: Bueno, pues vamos a tener tres modalidades, eh, individual, por pareja y grupo. Individual y por pareja deberán mm, coger algo del baúl que sea significativo y no significativo sobre diferentes películas que son conocidas para los jóvenes. Aún así hemos tenido en cuenta que si no, le explicamos un poquito de qué va. Y aquel que coincida tanto en lo significativo como en lo que no, pues será el ganador. Y después también tenemos la actividad que va a ser por grupo, que tendrán que pintar bajo un tema que ellos escojan... ...las máscaras.
3: Rodríguez señalaba que hay varios premios de diferente cuantía... ...todos canjeables por el material escolar que quisiera cada alumno.
6: Pues los premios eh, para individual... ...un vale de material que ellos pueden escoger... Eh, ...tipo escolar, pero que pueden ser lo que ellos quieran... ...de 50 euros y el segundo de 30 para individual... ...en el de pareja, el primer premio 60, el segundo 40... ...y el de grupo, el primer 80, el segundo 50... ...y después un regalo por, a todos los que participen.
3: Las máscaras celosamente guardadas en un baúl... ...las películas adaptadas a los tiempos que corren... ...y algo que va de generación en generación... ...ver qué hay que se representa tras la máscara.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este viernes, cielos cubiertos sin descartar, precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente durante las primeras horas del día. Eso sí, se espera que a lo largo de la tarde se vaya despejando. Las temperaturas subirán un poco respecto a la jornada de hoy, mínima de 12 grados, máxima de 18 y el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 43043. Los mayores de Ceuta han vivido este jueves su fiesta de carnaval en un acto organizado en el Parador La Muralla por la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma en el marco del programa de envejecimiento activo. Durante toda la tarde, los mayores de Ceuta han demostrado que ser joven... Es una cuestión de espíritu, disfrutando de su merienda, de sus bailes y de sus disfraces y poniendo sobre la mesa una vez más que el carnaval no tiene edad. Con ellos nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.